0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana para trocar uma ideia rápida, expressa, marota, sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo, casos bizonhos e também assuntos insólitos como o de hoje. Galera, passaram meia-semana, antes de tudo? Como é que vocês estão? Passaram meia-semana? Não posso! Deixar de começar esse programa sem agradecer vocês, porque chegamos ontem. Tô gravando o programa na sexta, na quinta-feira, a 50 mil seguidores no Instagram, cara. Porra. Quando eu cheguei a 5 mil, eu pensei, tô no céu, cara. Tô no céu. Não, não quero mais nada. Não, estamos em 50k, velho. E bora pro 100, né? Então, meu muito obrigado de coração a todo mundo que compartilha o programa que compartilha conteúdo ali na página. Cara, sem vocês, isso aqui não é nada. Então, muito, muito obrigado de coração. Turma, o tema de hoje, um tema bem polêmico em todas as esferas as sociais e religiosas, que são as experiências de quase-morte ou, para os íntimos, EQM, EQM um tema aí bem polêmico, tem gente que acredita, né? tem gente que já passou, tem cético dizendo que não passa de bobagem e tudo. Vamos falar sobre esse assunto hoje no programa e também aqui eu quero trazer para vocês personalidades, né, famosos que já passaram pela experiência de quase-morte. O que que eles viram, o que que eles sentiram, então fiquem comigo até o final do programa que tá muito, muito legal. Antes de tudo, Recadinhos, não esqueçam de compartilhar o programa, é muito importante o compartilhamento de vocês, tanto ali no Instagram, nos stories, né? Tá valendo tudo, ti do zap tá valendo também, e também o Pix, né? Pix ajuda autoral aí, ajuda autoral, ajuda financeira pra gente continuar mantendo esse podcast autoral de teor aqui na internet, é muito importante. Então a chave do Pix é que diabo é isso, só a letra Q. Diabo é isso, sem acento, 666 arroba gmail.com. Repetindo que diabo é isso, 666 arroba gmail.com. Bora lá falar então sobre as experiências de quase morte. Experiência de quase morte. EQM. Um tema amplamente explorado no cinema, nas séries, em novelas, inclusive. É um assunto que, dá pra dizer, que entrou pra cultura pop também, né? Vamos combinar. Mas será que tem aí fundo de verdade? Será que tem fundo científico, inclusive, cara? Porque é muito curioso perceber que diversos relatos têm coisas em comum, né? Relatos de túneis, luzes, né? entes queridos que vêm nos buscar, aquela coisa toda Geralmente as pessoas saem do corpo, né? se encontram com, com falecidos, seres de luzes, anjos Às vezes não, né, às vezes se encontram com seres mais obscuros né? Nem sempre a experiência de quase-morte é positiva Mas vamos lá, um conceito, o que que é uma experiência de quase-morte. Como o próprio nome indica, né? As experiências de quase-morte são aquelas e que uma pessoa é dada como morta por algum período ali, geralmente minutos. Tem casos que a pessoa ficou ali morta, clinicamente morta, sem batimentos cardíacos, né? Sinais de atividade cerebral por 5, 10 minutos, ou seja, né? já tinha ido para o saco, mas acaba retornando à vida, geralmente contando histórias extraordinárias, relatos que se assemelham em diversos lugares do mundo. Então, uma coisa muito, muito esquisita. Para a ciência, isso ainda é um universo um tanto controverso, digamos assim, mesmo com vários estudos, né? várias pessoas dedicadas, cientistas, tentando analisar e avaliar esses relatos, né? Conversando com essas pessoas, pessoas, diga-se de passagem, balizadas, pessoas que não são aí... Uh, que não tem problema mental, né? Pessoas do dia a dia, comuns, familiares, pessoas que trabalham. Então, não tem nada aí que possa indicar... Claro, né? Não vamos botar a mão no fogo pelas pessoas aí, pelos pelas testemunhas, mas muita gente não teria por que mentir, então... São várias coisas, assim, que até relacionam um pouco com o fenômeno ufológico, né? Tem coisas, assim, que são relatos muito parecidos entre si, com diversos lugares do planeta. Então, que coisa esquisita, né? Que coisa esquisita é pessoas que não se conhecem, culturas diferentes e tudo mais, que acabam aí se interconectando os seus relatos e as suas histórias. Então, embora esse tema seja polêmico, né, turma? Vários estudiosos têm aí se debruçado, principalmente nos últimos anos, aí com, com estudos mais profundos sobre psicologia, através do cérebro e tudo, e tudo mais. De uma maneira geral, as pessoas que passam por essa experiência relatam diversas fases, né? Diversas fases dentro desse período né, de minutos que elas passam clinicamente mortas. E alguns algumas dessas sensações são um sentimento de paz e desaparecimento da dor, às vezes com alteração da noção do espaço e do tempo, tem um certo desprendimento do corpo físico, eles sentem aí uma facilidade ou uma espécie de uma energia que deixa eles com uma capacidade de flutuar, ouvindo o que se passa no ambiente ao lado, né? num, num, num cômodo perto, inclusive podendo viajar para lugares distantes. Relatos, inclusive, de pessoas que conseguiram viajar para outros planetas e galáxias. Veja só, quero abrir um parênteses para contar uma história pessoal né? da família a minha mãe, cara, no início dos anos 80, é, faz tempo, ela foi fazer uma cirurgia e ela saiu do corpo, cara. Ela, é, segundo ela relata, né, ela se via deitado na maca ali de, na mesa de operação do teto e, e ouvia tudo ao redor, cara, ouvia ali. Inclusive, pra ela provar que tava falando a verdade, Enquanto ela estava sendo operada, tava, tinha um rádio ligado na sala e estava dando o valor do novo salário mínimo da época. E quando ela acordou, ela disse para o médico o que tinha acontecido e falou que... o novo valor do salário mínimo, né? Que ela, não, teoricamente, não poderia ter escutado, porque estaria sedada e tudo mais. Mas, mas ouviu, né? Olha só que loucura. Já aproveito para perguntar para vocês. Se vocês passaram já por alguma experiência de quase morte ou saíram do corpo, alguma coisa nesse sentido, algum familiar de vocês, comentem aqui embaixo. É um tema bem legal de, de trocar uma ideia. Outras pessoas relatam ali o túnel de luz, né? Um clássico, um clássico túnel de luz que são atraídas, né? Tem uma luz, uma espécie, uma espécie de uma espiral de luz onde as pessoas são atraídas. É uma luz muito intensa, brilhante, e... mas não ofusca a visão, não, não passa calor, ao mesmo tempo também não é fria, um sentimento de plenitude, de paz total. Aproximadamente, aí mais ou menos o que os relatos, né? a bibliografia da EQM diz, 10% dos casos de quase-morte relatam que após ultrapassar a luz, Existe um ambiente paradisíaco, né? Mais ou menos aí o que, que seria o paraíso, talvez, né? E que se a pessoa ultrapassar e ficar nesse lugar aí, ela é impossível retornar à vida. Muitos relatam que também vivenciaram retrospectiva da sua vida, né? Que famoso a vida passou diante dos meus olhos, né? Tem tudo isso, ver, como se fosse um filme da vida também relatos de que a pessoa está sempre perto de uma figura espiritual, seja aí um ente querido ou um guia, né, um anjo, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa importante de salientar é né? que, independente da religião e de quem sofre a experiência de quase-morte, é muito comum relatar encontro com entidades superiores de uma bondade suprema, né? E o que é muito curioso, né? Turma? Repito o que eu falei ali no início do programa: que coisa mais incrível esse, esse tipo de fenômeno que o mundo inteiro acaba as coisas se, meio que se ligando, né? Muitos dos relatos também afirmam ter recebido um conhecimento, né? Uh, a pessoa acaba, né, querendo ou não, voltando de uma experiência dessas, transformada, tendo, vivendo aí uma nova forma de de viver, de se comunicar com as pessoas, de entender o outro, é, as pessoas viram mais empáticas e tudo mais, né? O que é realmente compreensível depois de passar por uma experiência assim. O tempo de duração de quase morte também é muito variável, passando ali, que eu falei para vocês, de 5 a 10 minutos e tudo mais. E Cara, o que os estudiosos notam também Que quanto mais longa Mais longa a parada cardíaca do paciente né? Ou seja, quanto mais ele fica clinicamente morto Entre aspas Mais complexa é a experiência de quase morte Com histórias mais elaboradas Com diversos acontecimentos Olha só que coisa mais interessante, né? Tá, mas o que, que será que a ciência? A ciência fala da experiência de quase morte. Para alguns desses fenômenos, a, a medicina até tem explicações ali razoáveis, e que eu concordo, né? Como, por exemplo, a visão do túnel pode ser causada pela falta de oxigenação no cérebro, o que causa uma ativação anormal das células de visão, inclusive isso já foi feito em laboratório, já fizeram e simularam um efeito similar ao túnel de luz, mas se tem a ver ou não aí né, a gente só sabe quando for pro Beleléu, por enquanto é uma teoria. Esse fato também já foi relatado também por vários pilotos de caça quando alcançam velocidades muito altas né? e também sofrem problemas de oxigenação. Sempre vem uma espécie de túnel de luz, raios de luzes, aquela coisa toda. Também a gente já viu em filme, né? Uma porrada de vezes que pode ser uma explicação. Já a sensação de abandonar o próprio corpo pode estar presente em outras situações que não envolvam aí a morte. Tem várias coisas que também simulam, vamos colocar assim, um, uma experiência de quase morte, como a meditação, o sono, até o uso de drogas, né? Uh, tanto mais psicotrópicas, mais psicodélicas, né? Depende da droga e o, a viagem pode ser mais ou menos uh, surreal, né? Mas dá para sim, para simular isso. Para os médicos, isso acontece porque essas atividades ativam uma parte do cérebro chamada de giro angular, que também é ativado em alguns casos de epilepsia, causando visões, sensações desconfortáveis de como se estivesse saindo do corpo, uma espécie de mal-estar ali diferente do que uma pessoa costuma ter em outras situações. Então, talvez seja uma explicação para tal da saída do corpo. Outros médicos, né, são ainda mais céticos, tem uma galera que é muito cética que vou te contar, cara, eu fico meio com raiva, assim, pra mim é o mesmo nível dos fanáticos, né, dos fanáticos religiosos, se equivalem, e esses caras dizem que a experiência de quase-morte não passa de frutos da imaginação, né, olha só que coisa mais, né, uh, assim, simples, né, frutos da imaginação, mas também, para os cientistas, tem aí um fenômeno que chamamos de contaminação, que é que de tanto a gente ver ouvir relatos semelhantes, né? E também de ler livros, ler aí romances falando desse tipo de experiência e, e tudo mais, que a gente meio que absorve, o nosso subconsciente acaba absorvendo esse tipo de, de linguagem, esse tipo de de fenômeno, assim, né? E assimila e repete, replica esse tipo de fenômeno quando tem essa experiência de quase-morte. Então, daqui a pouco é uma coisa assim que o cérebro dispara uma lembrança, alguma coisa nesse sentido. Então, pode ter alguma relação. Porém, porém, apesar dessas explicações, a medicina ainda não sabe, cara. Né? Várias coisas, como, por exemplo... Entendeu o fato de que as pessoas estavam mortas, cara. Clinicamente mortas, mas que recordam de momento acontecido ali dentro da sala dos hospitais. Como eu falei pra você. minha mãe não estava morta né, na, na, na mesa de operação, mas lembra de ter saído do corpo, de ver o seu corpo lá né e tudo mais. Depois ela até falou que... Uh, o médico disse que talvez a, a anestesia não tinha é pego por completo. Sempre tem né? uma explicação. Tem o caso de um paciente né, atendido pela equipe do, do médico holandês Pim Van Lommel, olha o nome, né, que teve a dentadura, dentadura removida e guardada por uma da, das enfermeiras. Depois de retornar do coma, o paciente se lembrava onde a enfermeira, o lugar que a enfermeira tinha removido, e onde a dentadura estava guardada Com detalhes do atendimento e tudo mais Sendo que não existia atividade cerebral para isso Vocês entendem? A pessoa morta, cara, não tem como, assim, guardar, né? Fatos, coisas que aconteceram Enquanto a pessoa as bota a batida Não tem como, né? Então isso é uma coisa realmente muito, muito curiosa Alguns desses estudiosos acreditam que fatos e erros durante os atendimentos, nas emergências, né? talvez esses pacientes não estivessem mortos realmente, com um, um defeito ali no aparelho que vai medir ali os batimentos cardíacos, né? teve ali um erro humano de medição também, né? foi feito de uma maneira indevida, mas, enfim, isso talvez seja nem 1% dos casos, o que também acaba, de certa forma, não corroborando com a teoria de que isso não seja real. Cara, tem uma outra visão aí, um outro espectro da coisa, né? Alguma ala ali de estudiosos que preferem fugir um pouco aí das respostas padrões, né? Dessa coisa aí, tentar justificar. E pararam de negar a experiência de quase-morte. Ou seja, médicos, cientistas, toda essa galera aí que atesta, que afirma que realmente as pessoas que passaram pela experiência de quase-morte estão falando a verdade, que realmente passaram por aquelas situações. Olha só que coisa mais legal, cara. E, obviamente, né? passar por uma experiência dessas deve transformar e muito a vida das pessoas vamos no próximo bloco aqui entender o que, que muda na vida dessas pessoas depois de voltar do além imagina a situação né turma tu tá lá morto, mortinho da Silva dentro da ambulância daqui a pouco tu volta Volta do além. Óbvio que isso deve transformar a mentalidade da pessoa, né? E isso acontece com muita gente, é muito comum, pessoas que voltam de uma experiência de quase morte, né? Relatar aí que tiveram uma transformação pessoal, interna, e, e também para com o outro, né? Ser mais empática e tudo mais. Até a gente que, que era ateu, pessoa que era teu Virou uma pessoa mais espiritualista E isso é interessante Pensar, né, turma, porque Apesar dessas né, Religiões que tem O cristianismo, o budismo Etc, etc Muita gente que volta De uma experiência de quase morte Tem uma visão mais Holística da coisa mas Enxerga a coisa toda Como uma grande dimensão Espiritual, digamos assim Sem se importar com rótulos ou com uma ideologia religiosa por trás, ou seja, entendem que existe algo trans transcendental, mas que não tem a ver com catolicismo, com budismo, com banda, etc, etc. Olha só que coisa curiosa. Mas também, né, várias pessoas de diferentes religiões narram que são acompanhadas por entidades, isso num plano espiritual por entidades que elas teoricamente se relacionavam culturalmente melhor ou seja, né, os cristãos tendem a crer que é Jesus Cristo, né, os judeus afirmam ser Deus ou um anjo né? então as pessoas aí varia muito de acordo aí com, a, com a ideologia terrena ou as coisas que ele mais se identificava ou se relacionava culturalmente aqui no plano Terrestre, cara, outro ponto, sempre aí documentado, né? De quem viveu a EQM é que eles perderam o medo da morte, cara. Essa experiência também acaba ajudando a confortar quem tá vivendo o luto, quem perdeu alguém, é né, modificando um pouco essa consciência sobre o que é a vida, né? O que é a morte. As pessoas acabam tendo uma noção maior do, da vida né, que existe algo realmente. Além desse plano que a gente vive, cara. E tem um significado muito maior. Também foram relatados vários índices de tentativa de suicídio em pessoas que passaram por uma experiência de quase-morte. Olha só, cara. Também é importante, né? Nem tudo são flores, literalmente. Nem tudo é um paraíso. Aquela coisa toda, paz e amor. A ovelhinha passeando no paraíso. Tem também... Experiências negativas, de experiência de quase morte, cara. Muitos relatam, né? Ter aprendido que a experiência uh, foi muito difícil, né? Que passaram ali a enxergar a vida de uma maneira mais pessimista. Enfim, né? Teve um efeito rebote, né? Em vez de ter um efeito aí pro bem, acabou tendo. Pro pra depressão, talvez, né, então isso... Mas isso é muito pequeno, uma porcentagem muito pequena das pessoas que voltam da experiência de quase-morte. De uma maneira geral, né, quem vivenciou esse momento, esse fenômeno, não tem mais medo da morte, cara. Não tem mais medo da morte e acabam valorizando também os pequenos detalhes da vida, né, do cotidiano, se apegam ali a pequenas coisas que a gente acaba na correria do dia a dia, não dando bola, né? Como brincar mais com nossos filhos, uh, valorizar os amigos, os pais, aquela coisa e tudo mais. Turma, olha só que coisa louca, né? Mas uma coisa é a gente falar sobre esse fenômeno e outra coisa é dar nome aos bois quem será que passou pela EQM de gente famosa. Vamos saber quem é no próximo bloco. Personalidades famosas que já passaram pela EQM. Não tô falando da minha mãe. Não tô falando. Tem gente que teve aí a sua vida transformada. Lars Grael, vocês lembram o Lars Grael, um medalhista olímpico, né, cara? Um cara aí que. e artista né? Que perdeu as duas pernas, cara, numa tragédia. Em 1998, eu lembro disso, em Vitória, no Espírito Santo. Uma tragédia horrorosa, eu lembro que passou em tudo no é lugar. O barco dele foi atropelado por uma lancha. Enfim, uma tragédia, cara. Ele conta que ainda na ambulância sofreu duas paradas cardíacas, cara. Olha só. E nesse momento ele relatou ter sentido uma paz enorme e ter levitado, cara se estivesse saindo realmente do corpo, né? O seu espírito, sua alma. Ainda que essa experiência tenha durado alguns segundos, durou ali aproximadamente, cara, 15 segundos, ele falando, o Las Grael deu uma entrevista né, pra, pra Globo, no programa Encontro, da Fátima Bernardes, olha só, que teve a sensação de ter parado no tempo, e desde então isso modificou a forma como ele encara a vida, inclusive, assim, imagina, a pessoa perdeu as duas pernas, né? Um, um esportista que praticamente vivia das pernas, né? Do esporte ali, da movimentação, perder ali o seu instrumento de trabalho, literalmente, tem mesmo que ser transformado, né, cara? Olha só que coisa séria. Outra pessoa... Né, é, que passou por isso Não tão famosa, mas é famosa aí no, no ambiente acadêmico É o Dr. Evan Alexander O Dr. Eban, ele é professor De Harvard, olha só Neurocirurgião renomado E um cético sim, ó, pensa no cético Mais chato De todos, era esse cético Que eu tava reclamando, cara Que é o, o aí a, a Nêmesis do fanático religioso, era o doutor Eban. O doutor Eban, em 2008, ele acordou com dores na cabeça, uma enxaqueca muito forte, foi para o hospital e teve um diagnóstico de meningite bacteriana, uma doença raríssima, raríssima em adultos, assim, acho que afeta Sei lá, cara, 0,03% da população mundial aí, olha azar do Dr. Eban, né? A bactéria foi bem agressiva e ele entrou em coma, cara. Alguns dias depois, depois de semanas, semanas sem modificação do quadro, ele ali ainda internado em coma, os médicos davam seu caso como encerrado até que milagrosamente o Dr. Eban voltou a viver. E relatou a experiência incrível dos seus dias de coma, contando que ele foi literalmente para o paraíso. Olha só, eu acho uma coisa meio prega falar paraíso, assim, né? Parece que a gente está reduzindo o fenômeno à esfera cristã, né? Mas eu entendo o que, que o Dr. Evan quer dizer. É esse ambiente de paz, né? De tranquilidade que muita gente relata. A vivência foi tão forte, cara, tão, tão transformadora para a vida do Dr. Evan, que ele escreveu um livro sobre a experiência, né? E nele, ele relata ter passado os seus dias sobre nuvens rosadas com a companhia de seres transparentes, que não eram nem anjos e nem pássaros, segundo o Dr. Evan. Nesse período, ele não teve noção do tempo, ele se sentiu como se estivesse ali nesse paraíso há décadas, sem memória, do que ele viveu na vida terrestre. Durante todo esse tempo, o médico teve a companhia de uma mulher de olhos azuis uh, e o doutor Eban, inclusive, também já deu entrevistas em diversos meios de comunicação, inclusive no Fantástico. Olha só, hoje eu tô no Jabá Globo, né? Falando sobre essa experiência, veja só. Sabe quem também passou por uma por uma experiência transformadora, cara, a Sharon Stone, sim, cara, a musa dos anos 90, de instinto selvagem e tudo mais, também passou por uma experiência de quase morte, a Sharon Stone, cara, ela, ela teve um, uma hemorragia cerebral, veja só que situação mais delicada, e seus 43 anos, né? e teve essa experiência de quase morte durante uma cirurgia. Ela relatou que em numa entrevista, né, a uma revista americana, que durante a operação ela sentiu que ia morrer, cara, que ia bater as botas. Então ela viu um imenso vórtex branco, né, esse túnel, esse tornado branco iluminado. E nesse momento, quando ela tava prestes a morrer, apareceram Amigos e pessoas próximas, né, já falecidas, para falar com ela. Além disso, a atriz passou por uma jornada por diversos lugares da vida dela, isso num momento muito rápido e aquele negócio, né, um filme passando ali diante dos olhos dela, mas depois desses segundos, né, desses momentos muito rápidos, ela disse que já estava de volta ao corpo, né. Para ela, a experiência de quase-morte foi transformadora. Ela, desde então, relata que não tem mais medo da morte, que a vida é um momento sagrado e que tá sempre aí com uma sensação de plenitude, de bem-estar e que a gente precisa compartilhar empatia com todos à volta. Veja só, que legal, né? Outra pessoa aqui para finalizar, famosa, famosíssima, Elizabeth Taylor, cara. Sim, Elizabeth Taylor... Passou por uma, uma EQM quando ela teve que submeter uma cirurgia nas costas, isso em 1962, e ela ficou, pasmem, cinco minutos morta, cara. Ela falou sobre essa situação muitos anos depois, só em 1992, no programa da Oprah, né? aquela famosa entrevistadora americana. Ela contou que durante esses momentos a, a sua alma se afastou do corpo. Ela pôde ver os médicos tentando reanimar. Enfim, né? Tava por dentro da situação ali caótica que ela estava vivendo. Ela também disse ter encontrado o primeiro marido, o Mike Todd, que morreu num acidente de avião em 1958. O marido disse para ela para ela continuar lutando, para ela lutar pela vida, que ela tinha muito ainda a cumprir. Uh, a fazer na vida, né, para cumprir a sua missão aqui na Terra. E, enfim, turma, a experiência de quase morte está aí. Eu conheço pessoas que passaram por experiências similares e eu quero saber de vocês. Se vocês passaram também por isso, né, comentem aqui embaixo, mandem um direct, vamos trocar essa ideia, porque eu, particularmente, não tenho nenhum preconceito em relação a isso, eu acho um mistério incrível do universo, né? Quem somos nós aqui pra, pra tentar botar um ponto final aí nessa história. Então, bora falar sobre experiência de quase-morte. Beleza, turma? Semana que vem, então, a gente volta com mais um programa. Ótimos filmes, boas leituras. Tchau, tchau. Uma ótima semana.